0: Hallo Ralf, grüß dich. Hi. Du bist doch Pfarrer in der Gemeinde, oder? Ja. Da habe ich genau das Richtige für dich. Okay. Und ich brauche jemanden, der das ausprobiert. Also wir haben in unserem Institut ein Tool entwickelt, okay. Next Generation äh, für die neue Pfarrergeneration. Okay. Und ich glaube, das könnte wirklich total hilfreich sein. Bisher nur unter Laborbedingungen getestet, aber mit Mäusen und so funktioniert das nicht so richtig. Okay. Also von daher brauche ich dich dafür.
1: Das heißt, ich bin die Labormaus?
0: Ja, nein, also... Ähm, aber muss man ja gucken, ob das okay. auch funktioniert. Ne? Eine Sonnenbrille? Also, Nein, es sind äh, drei Brillen, aber äh, keine richtigen Brillen. Also, okay. Ähm, das sind Brillen, naja, haben vielleicht so eine Funktion wie so ein Nacktscanner. Also man sieht äh, Dinge, die man sonst nicht sieht und okay. alles andere Äußerliche wird ausgeblendet. Also es okay. funktioniert nicht wie ein Nacktscanner, also keine okay. Sorge. Also, keine Sorge. Ähm, aber genau, okay. drei Stück. Das hier ist unser erstes Modell. ja. Yeah. Also wir haben es getauft als Perspektive Ewigkeit. Man sieht Dinge, die über das Leben hinausweisen. Okay. Die, die du anschaust, mit ganz neuer Perspektive. Du siehst, ja. wer für das Reich Gottes berufen ist.
1: Okay. Kannst du mal ausprobieren? Ich sehe jetzt mit der Brille, wer für das Reich Gottes berufen ja. ist. Okay. Ah. Ich habe mich selbst gesehen. Das äh, beruhigt mich schon mal. Ähm. Und? Ja, ich meine, ich sehe ja eigentlich alle.
0: Okay.
1: Hm. Ja? So, genau die gleichen Leute? Ich sehe alle.
0: Hm. Interessante, okay. Des, interessante Perspektive. Naja, wenn es so wäre, dann. Ah, Jetzt ist es auch. Es ist
1: auch eine sehr fromme Gemeinde. Ne? aber ich sehe tatsächlich alle. Okay. okay. Ähm,
0: vielleicht mal noch eine andere Brille. Ja. Yeah. ist schon auch interessant. muss man uns nachher mal Gedanken drüber machen. Ähm, die zweite, die ich habe, ist halt ein bisschen differenzierter. Okay. Ich gebe sie dir mal. Wir haben sie Barmherzigkeitsbrille getauft. Okay. Du siehst, wenn du eine Person ansiehst, was die Person wirklich im tiefsten Herzen benötigt, um dann eben auch als Pfarrer und sonst entsprechend dann wirklich der Person so begegnen zu können, was sie gerade braucht. Okay. Probieren sie mal aus. Und, was siehst du?
1: Ja, ich meine, manches hätte ich mir vielleicht schon gedacht. Bei einigen Sachen bin ich sehr überrascht. Viele, mal, viele, die wirklich Barmherzigkeit brauchen, wo man einer nachfragt, wie es ihnen geht. Leute, die sehr frustriert sind, aber auch Leute, die gerne was tun würden, also die gerne barmherzig würden sein würden. Also nicht immer nehme ich die Leute jetzt so wahr, wie ich sie sonst beim Kirchencafé sehe, sondern schon anders irgendwie. Okay.
0: Wunderbar, eine dritte habe ich noch. Gib sie dir mal? Okay. So. Mit der Brille kannst du wahrnehmen, wer wirklich Gottes Gebote hält. Und auch das ist ja was ganz Wesentliches okay. in der Gemeinde und für Christ Wer die Gebote
1: sein. Gottes hält. <lacht> da trennt sich genau. die Spreu vom Weizen. Ne? Ja, ja. Guck mal rein. Die Kirche ist ja leer. Da ist ja keiner mehr da. Ich sehe mich auch nicht. Tobi, bist du noch da? Wie? Ja, du bist da.
0: Ähm, also muss ein Entwicklungsjäder sein. Ähm, muss ich noch ein bisschen dran äh, tüfteln. Also, ich mal.
1: Ja, manchmal geht es bei den Briefen relativ trocken zu. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man das ein bisschen deutlicher machen, was in dem Brief des Jakobus so alles angedacht ist. Und ich lese aus dem zweiten Kapitel, das ist der Predigtext für den heutigen Sonntag. Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit regiert. Dann beurteilt andere nicht nach dem Ansehen der Person. Stellt euch vor. Es kommen gleichzeitig zwei Männer in eure Versammlung. Einer ist vornehm gekleidet, hat an seinem Finger einen goldenen Ring. Der andere ist arm und trägt schmutzige Kleidung. Ihr kümmert euch zuvor, zuvorkommend um den vornehm Gekleideten und sagt zu ihm, setz dich doch hierher auf den guten Platz. Zu dem Armen sagt ihr aber, bleib stehen oder du kannst da vorne auf dem Boden sitzen. Legt ihr da nicht unterschiedliche Maßstäbe an und werdet dadurch zu Richtern die Fehlurteile richten, fällen? Hört mir gut zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade diejenigen erwählt, die in der Welt als Armen gelten? Sie sollen durch den Glauben reich werden und sie sollen das Reich erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Aber ihr verachtet die Armen. Dabei sind es doch die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte zerren. Sie sind es auch, die den guten Namen in den Schmutz ziehen, den Namen, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde. Damit ist Jesus gemeint, nicht der individuelle Name, sondern ich taufe dich im Namen Jesus. In der Heiligen Schrift steht, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr dieses wahrhaft königliche Gebot befolgt, handelt ihr richtig. Wenn ihr dagegen andere nach dem Ansehen der Personen urteilt, macht ihr euch schuldig. Und das Gesetz deckt eure Übertretungen auf. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber ein einziges Gebot übertritt, hat gegen alle Gebote verstoßen. Von Gott kommt das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Er hat auch gesagt, du sollst dich töten. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber einen Menschen tötest, hast du das ganze Gesetz übertreten. Redet und handelt, wie Leute von denen gilt. Gott wird sie nach dem Gesetz richten, das uns frei macht. Denn dein unbarmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Aber warmherzig war gewesen ist, kann sich im Gericht zu Recht darauf berufen. Es ist ganz logisch, wir sehen Menschen so, wie sie uns begegnen. Und wir machen uns in Sekundenschnelle ein Bild von ihnen. Können wir dieser Person trauen oder können wir dieser Person nicht trauen? Ist sie uns vielleicht hilfreich oder ist sie vielleicht uns hinderlich? Und das ist nichts Schlechtes, sondern das ist eine sehr hilfreiche und wichtige Gabe. Weil wenn wir das nicht können, können wir sehr leicht in große Schwierigkeiten geraten. Zum Beispiel, es klingelt an der Tür, ihr guckt durchs Guckloch und sieht eine Person. Und ihr müsst in Sekundenschnelle überlegen, öffne ich diese Person oder öffne ich ihr nicht? Und wenn diese Person sagt, dann darf ich bitte mal bei Ihnen eintreten, dann lassen wir sie in die Wohnung. Und die Frage ist, ist das gut oder ist das nicht gut? Das heißt, es ist eine lebenswichtige Funktion, dass wir Menschen schnell beurteilen. Aber das ist natürlich immer nur ein erster Eindruck. Dieser Eindruck basiert auf unseren bisherigen Wissen und Erfahrungen. Das heißt, wir sehen andere Menschen aus der Perspektive unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart. Was für Leute wir kennengelernt haben, hat eine Wichtigkeit dafür, wie wir eine konkrete Person im Hier und Jetzt beurteilen. Wenn wir diese Menschen dann näher kennenlernen, dann beurteilen wir sie vielleicht tatsächlich ganz anders. Wir beurteilen sie dann nach dem, was sie getan haben und nach dem, was sie gerade machen. Das ist allerdings auch immer noch aus der Perspektive der Vergangenheit oder höchstens der Perspektive der Gegenwart. Unsere Perspektive ist ganz wichtig für das, was wir sehen weil die Perspektive, aus der wir gucken, entscheidet, was wir erkennen können und was nicht. Ich habe da mal ein Bild rausgesucht, zack, ein Klick. Oh, das ist jetzt ein bisschen dunkel, aber könnt ihr einigermaßen trotz allem erkennen, was das ist? Was ist das? Ein Auto, okay. Jetzt ist es, ja, was für ein Auto? Nein, kein Opel Saphira. Also man guckt von unten drauf, also davon, wo wir nicht gucken. Aber was für ein Auto ist das? Bitte? Ein Ford Max kleiner. Aber von der Symmetrie passt das? Klickt nochmal drauf, bitte. Ja, es ist ein Smart. Jetzt war das doch dunkler, als ich gedacht habe. Irgendwie typisch für ein Smart ist, dass die Vorderräder ein bisschen schmaler zusammen sind, als die Hinterräder. Das haben heutzutage kaum noch Autos irgendwie. Äh, meistens li liegen die Räder relativ parallel. Ihr könnt also sehen, ein, ein Smart würde jeder von euch wahrscheinlich oder die meisten von euch sofort erkennen. Aber in dem Moment, wo man aus einer anderen Perspektive guckt, ist das auf einmal unsichtbar und man nimmt es nicht mehr wahr. Das bedeutet, wie wir auf Dinge gucken oder auf Menschen gucken, aus welcher Perspektive, Hilft uns, bestimmte Dinge wahrzunehmen und andere Dinge nicht wahrzunehmen. Im Jakobusbrief versucht der Verfasser, den Menschen, an denen er diesen Brief gerichtet hat, eine neue Sichtweise zu geben, eine neue Perspektive zu geben für die Menschen, mit denen wir so zusammenleben. Und diese neue Perspektive ist, hat Gott nicht gerade diejenigen erwählt, die in der Welt als arm gelten? Sie sollen durch den Glauben reich werden und sie sollen das Reich erben, das er denen versprochen hat, die ihn leben, lieben. Der Verfasser des Jakobusbriefes sagt also, betrachtet die Leute mal nicht nach dem, was sie bisher gemacht haben oder nach dem, was sie jetzt gerade erreicht haben, sondern betrachtet sie nach dem, was aus ihnen werden kann oder werden wird. Und dann sagte, was werden wird, das ist das, was Gott tun wird. Und die Perspektive, die er eröffnet, ist, wenn ihr Menschen begegnet, betrachtet sie aus der Perspektive der Ewigkeit Gottes. Und er bezieht das jetzt besonders auf diese große Kluft zwischen Arm und Reich, die es damals in den in christlichen Gemeinden gegeben hat. Aber ich denke, das ist eine Sache, die wir in ganz vielen Situationen äh, auf Menschen anwenden können. Dass wir sie nicht betrachten aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen und aufgrund dessen, wie sie sich jetzt aktuell gerade darstellen, sondern dass wir sie betrachten danach, was die Perspektive für die Zukunft ist. Und diese Menschen all diese Menschen, denen wir begegnen, ob es freundliche Menschen sind, ob es unfreundliche sind, ob es reiche, ob es arme sind, was immer es für Menschen sind, all diese Menschen haben die Perspektive, dass sie zum Reich Gottes berufen sind. Und dass Gott zu jedem Einzelnen von ihnen sagt, du bist mein geliebtes Kind und ich möchte, dass du zu mir kommst. Das könnte vielleicht bedeuten, dass die Person, die ich besonders doof finde und die morgens immer in der Straßenbahn neben mir sitzt, dass ich mit dieser Person unter Umständen die Ewigkeit verbringen darf oder muss. Je nachdem. Stellt euch mal Leute vor, die ihr schwierig findet und versucht mal daran zu denken, dass es eine Person, die Gott berufen hat und die Gott zu sich haben möchte. Und es könnte sein, dass ihr irgendwo in der Ewigkeit mit dieser Person zusammen 24 Stunden lang Lobpreis Gottesdienst macht. Oder was auch immer man sich so vorstellen kann. Das ist mein erster Gedanke und das sollte diese erste Brille symbolisieren. Die Menschen um uns herum, wir können sie aus vielen Gesicht aufgrund von vielen Gesichtspunkten beurteilen, aber es ist wichtig, sie auch danach zu sehen, was Gott im Grunde genommen aufgespannt hat für sie und das ist, ich möchte, dass du bei mir bist. Wer immer es ist und wo immer wir Leute treffen, das ist die entscheidende Perspektive. Okay? Das ist die Perspektive Ewigkeit. Die zweite Perspektive ist die Perspektive der Barmherzigkeit. Auch in dieser zweiten Sache gibt der Text uns eine neue Sichtweise. Und da muss ich jetzt gucken, dass ich das irgendwie sinnvoll über die Bühne kriege. Ich meine, letzten Endes ist es doch so, wir bewundern Menschen, die es zu viel gebracht haben. Die einfach in ihrem Leben was geschafft haben. Und ähm, überall lesen wir von solchen Menschen, was sie gerade machen ähm, und äh, wie sie sich gerade verhalten. Es gibt sogar Fernsehkanäle, die davon handeln. Ich habe neulich i-Ausrufezeichen e gesehen, wo über die Kardashians berichtet wird. Kennt ihr alle die Kardashians? Nicht? Ja, wahrscheinlich seid ihr schon zu alt dafür. Oder so, Okay, die sind super cool, super reich, sehen immer super geil aus und haben wahnsinnig schwierige Probleme, wie dass der Nagellack echt nicht zu dem Kleid passt oder so. Ähm, egal, whatever. Jetzt er ich schon, das wollte ich gar nicht. Also, wir, wir richten uns aus, oft bewusst oder unbewusst, nach Leuten, die es zu viel gebracht haben. Und wir würden gerne bei solchen Leuten dabei sein oder wenigstens erzählen können, ja, den kenne ich auch. Im Jakobusbrief bekommen wir eine andere Sichtweise vorgestellt. Da sagt der Verfasser, dabei sind es doch die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte zerren. Sie sind es auch, die den guten Namen in den Schmutz ziehen, den Namen, der bei der Taufe über euch ausgerufen wurde. In der Schrift, Heiligen Schrift steht, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr dieses wahrhaft königliche Gebot befolgt, handelt ihr richtig. Ich will jetzt keine kommunistisches Klassenkampfszenario eröffnen. Aber ich glaube, da steckt schon Wahrheit drin, dass die Menschen, die den Erfolg, die Macht und das Geld haben, von der Tendenz auch die sind, die die Regeln bestimmen und manchmal die Regeln auch sehr stark zu ihrem eigenen Nutzen auslegen. Die Firmen mit den größten Gewinnen sind nicht notwendigerweise automatisch die Firmen, die all ihren Mitarbeitenden die höchsten Löhne auszahlen. Das ist definitiv nicht so. Sondern viele von diesen Firmen, die enorm große Gewinne machen, haben zumindest einen Teil ihrer Mitarbeiter oft in Arbeitssituationen, die nicht dementsprechend wie riesig die Gewinne sind und auch nicht, entsprechend dem, wie sie sich nach außen darstellen. Als nett, sauber, nice, ökologisch und, und was weiß ich. Du kannst damit Manager des Jahres werden, aber du kannst damit nicht notwendigerweise bei Gott punkten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Welchen Eindruck erwecken die Ikonen der New Economy auf uns. Wie stark ist bei denen wirklich in ihrem Handeln Barmherzigkeit verankert? Der Verfasser des Jakobusbriefes sagt es, ein ganz, ganz wichtiger Maßstab für das, wer wir sind und wie wir Christen uns einander sehen sollen, ist die Frage nach der Barmherzigkeit. Üben wir Barmherzigkeit? Sind wir barmherzig gegenüber anderen Menschen? Oder verweigern wir uns dem? Und er hebt das als ein ganz großes Gebot, als einen ganz großen und wichtigen Auftrag auf. Naja, wir sind indirekt agierende Arbeitgeber. Wir haben unter Umständen niemanden angestellt, aber wir alle wollen viele Dinge möglichst billig. Möglichst schnell und möglichst billig. Und wenn wir dann im Internet danach suchen, was das billigste Angebot ist, was das schnellste Angebot ist, interessieren uns die Arbeitsbedingungen für die Personen, die dahinter stehen und dieses Produkt hergestellt haben und auch ausliefern, unter Umständen sehr wenig. Also ist es eigentlich in unserer heutigen Zeit nicht nur so, dass wir einfach sagen können, es gibt ja die einen, die sind nicht so barmherzig und die anderen, die sind barmherzig, sondern im Grunde genommen stecken wir alle in diesem Dilemma drin, irgendwie in unserem Leben das in eine sinnvolle Balance zu bringen das, was wir können und machen und den Auftrag, barmherzig zu sein. Letzten Endes ist es so, dass wir alle barmherzig sein können und dass wir auch alle Barmherzigkeit brauchen. Jetzt komme ich zu dem dritten Gedanken, die Perspektive der Heiligkeit beziehungsweise Unheiligkeit. Und das ist eine Argumentation, die vielleicht ein bisschen fummelig ist. Also dem Verfasser des Jakobusbriefes ist es besonders wichtig, dass die Gebote Gottes ernst genommen werden. Er hat ein bisschen Angst, dass äh, die Briefe von Paulus und die Art und Weise, wie Paulus Gemeinden gegründet hat, indem er gesagt hat, äh, die Gnade ist alles und die Gesetze Gottes sind nicht mehr so wichtig, dass Leute das nehmen als Freibrief einfach äh, ohne Konsequenzen ihr Leben zu leben. Und deswegen betont er die Gebote. Und in diesem Betonen der Gebote sagt er, alle Gebote sind von Gott letzten Endes gegeben und darum sind auch alle Gebote gleich wichtig. Und da muss man erstmal sehen, dass unser Verständnis von Gesetz und Gerechtigkeit, was wir momentan heute hier im Westen zum großen Teil haben, sich unterscheidet von dem Sinn und der Struktur der Gebote des Alten Testamentes. Bei uns sind Gesetze eigentlich dazu da, um schlimme Sachen zu verhindern und die Bestrafungen und die Regeln nicht die Vergeltung, sondern Strafurteile haben bei uns eigentlich auch noch einen pädagogischen Anspruch und sollen unsere Gesellschaft formen und in einen, eine gute Richtung lenken. Bei den Geboten Gottes geht es um die Beziehungsfähigkeit gegenüber Gott. Und weil es um die Beziehung zu Gott geht und nicht um ein allgemeines Formen unseres Verhaltens, Darum gilt, so sagte der Verfasser des Jakobusbriefes, wenn ihr dagegen andere nach der dem Ansehen der Person beurteilt, macht ihr euch schuldig und das Gesetz deckt eure Übertretungen auf. Der, wer das ganze Gesetz hält, aber ein einziges Gebot übertritt, hat gegen alle Gebote verstoßen. Also ich bin schon mal über Rot gefahren und dummerweise auch dabei fotografiert worden. Das heißt, eigentlich müsste ich irgendwo irgendwie einen Punkt haben oder so. Das heißt, ich habe quasi die gesamten Gesetze der Bundesrepublik Deutschland gebrochen. Okay, das ist ein Ansatz, der jetzt doof klingt. Aber das ist der Ansatz, den, den Jakobus deutlich macht. Weil es um die Beziehung zu Gott geht, ist es egal, an welcher Ecke du sozusagen die Beziehung abschneidest zu Gott. Und auch, ob das was ist, was nach menschlichem Ermessen besonders schlimm ist, oder ob es etwas ist, wo wir Menschen sagen würden, ja, das macht ja jeder irgendwie, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir an einer Stelle die Beziehung zu Gott gekappt haben, die Beziehung zu Gott gekappt haben. Man kann diese Sache jetzt in zwei Richtungen auslegen. Niemand ist vor Gottes Gesetz unschuldig. Und man kann sagen, ihr seid jetzt alle Sünder. Ich habe euch nicht auf der Brille der Seligkeit gesehen, sondern ihr seid alle Sünde. Man kann aber auch sagen, wir sind alle schuldig. Es hat niemand einen Grund, den Kopf hoch erhoben zu tragen und zu sagen, ja, die anderen, ich weiß, das ist keine gute Sache, aber bei mir ist es anders. Und deswegen, weil wir letzten Endes alle vor Gott nicht vollkommen glänzen, Deswegen brauchen wir alle die Barmherzigkeit. Und da schließt sich der Kreis wieder. Das Entscheidende, weswegen wir mit Gott gemeinsam leben können, ist nicht, weil wir so glänzend und super sind, sondern weil Gott zu uns barmherzig ist. Und deswegen möchte Gott auch, dass wir barmherzig mit anderen umgehen. Und deswegen betont Jakobus so sehr, wie wichtig die Barmherzigkeit ist weil wir aus der Barmherzigkeit Gottes leben und deswegen diese Barmherzigkeit weitergeben wollen. Okay, das waren die drei Perspektiven. Betrachtet die Menschen aus der Perspektive der Ewigkeit. Betrachtet die Menschen aus, mit der Perspektive der Barmherzigkeit und denkt daran, wir alle sind auch nicht besser, sondern wir alle hängen letzten Endes davon ab, dass Gott zu uns barmherzig ist. Das Musikteam hat einige Lieder vorbereitet, die wir jetzt singen wollen, die ein bisschen davon handeln, dass wir auf Gott zugehen und dass es für uns manchmal auch gar nicht so leicht ist. Und ähm, während wir diese Lieder singen, gibt es auch die Möglichkeit für persönliches Gebet. Falls ihr ein Anliegen habt, wo ihr denkt, ich würde gerne mit einer anderen Personen gemeinsam darüber beten, dann ist dazu möglich, da vorne die Tür ist offen, da durchgehen, auf der anderen Seite ist die Empore vom Paulussaal. Dort ist ein Team und das sind, glaube ich, Angie und Andrea. Die beiden warten da auf euch. Falls die Tür auf der anderen Seite geschlossen ist, liegt es daran, dass die gerade mit äh, jemandem am Beten sind. Okay, und das erste Lied äh, handelt schon ein bisschen von dem Dilemma, was wir manchmal haben als Christen. Ich laufe, ich falle.